0: Willkommen zu den Einschlafgeschichten für Erwachsene. Hier wird nicht viel passieren. Hier finden wir Ruhe. Hier finden wir Schlaf. Ich bin Beate Himmelstoß und ich spreche die Geschichten, die Catherine Nikolai für träumschön geschrieben hat. Der Hörverlag veröffentlicht in diesem Podcast eine kleine Auswahl von Catherine Nicolais Geschichten. Wenn ihr mehr davon hören möchtet, könnt ihr alle Erzählungen als Hörbuch hören. Außerdem sind sie als wunderschön illustriertes Buch im Wunderraum Verlag erhältlich. Überall da, wo es Bücher und Hörbücher gibt. Und natürlich im Download. Danke fürs Zuhören. Und danke, falls ihr allen, die sich auch Entspannung und einen tiefen Schlaf wünschen, unsere Geschichten weiterempfehlt. Ich möchte euch jetzt eine dieser Geschichten erzählen. Eine Geschichte, die euch einen ruhigen und heiteren Ort beschert, an dem eure Gedanken zur Ruhe kommen können. Sie ist wie ein Nest, in das ihr euer flatterndes Ich kuscheln könnt. Und so funktioniert's. Ich werde unsere Geschichte zweimal erzählen. Beim zweiten Mal etwas langsamer. Ihr folgt einfach dem Klang meiner Stimme und dem simplen Verlauf der Geschichte. Ehe ihr es euch verseht, wird euer Geist zur Ruhe kommen und ihr werdet Schlaf finden. Und wenn ihr morgen wieder aufwacht, werdet ihr euch wie neu geboren fühlen. Falls ihr doch mitten in der Nacht wach werdet, dann versucht, in die Geschichte zurückzufinden und ihr werdet ganz schnell wieder einschlafen. Wir gewöhnen uns hier einige neue Verhaltensweisen an. Und das erfordert etwas Übung. Habt also etwas Geduld, wenn ihr gerade erst damit anfangt. Und jetzt ist es Zeit, das Licht auszumachen und alles beiseite zu legen. Kuschel dich in deine bevorzugte Schlafhaltung. Zieh die Decke bis zu den Schultern hoch und klopf das Kopfkissen bequem zurecht. Und nun atme tief durch die Nase ein und langsam durch den Mund wieder aus. Gut. Und nun noch einmal. Ein und aus. Unsere heutige Einschlafgeschichte heißt Nebel und Licht. Sie handelt von kleinen Glücksspritzen gegen den Trübsinn der grauen Tage von einem kleinen Mädchen mit einer roten Wollmütze, den lateinischen Namen wunderschöner Pflanzen und dem guten Rat einer alten Freundin. Nebel und Licht Es war ein düsterer, nebliger Morgen und die Straßenlaternen zeichneten gelbe Lichtkleckse auf den schmelzenden Schnee. Ich stapfte mit meinen Gummistiefeln durch den Matsch und steuerte eines meiner Lieblingscafés an. Die grauen Tage machten mich trübsinnig. Doch ich hatte vor, etwas dagegen zu unternehmen. Und Kaffee war der erste Teil meines Plans. An der Ecke eines Bürogebäudes befand sich das Café. Ein verwinkelter Raum mit Backsteinwänden und Holzbalken. Es gab dort nur ein kleines Angebot. Tee, Kaffee und Muffins, Kekse und Kuchen unter einer Glasglocke. Ich stellte mich hinter einer Frau an, die ein kleines Mädchen mit roter Wollmütze an der Hand hielt. Die Kleine drehte sich um und blickte mit großen Augen zu mir auf. Sie hätte vermutlich in der Schule sein müssen und war nun in der Welt der Erwachsenen unterwegs. Ich fragte mich, ob das Mädchen vielleicht beim Arzt gewesen war und jetzt zur Belohnung etwas Süßes bekam. Die Mutter bestellte ihr eine heiße Schokolade und einen großen Keks der unter der Glasglocke hervorgenommen wurde. Die Kleine trug ihn sorgsam zu einem Kindertisch in der Ecke und setzte sich hin. Dann deutete sie nach draußen und rief, da sei ein Hund mit Punkten drauf und mit dem gleichen roten Halsband wie ihr Kätzchen zu Hause. Beim Anblick des fröhlichen Kindergesichts war ich schon heiterer. Als ich an die Reihe kam, bestellte ich einen einfachen Espresso und setzte mich an den Tresen. Ich liebe es, mit Muße einen großen Becher Kaffee oder Tee zu trinken. Aber der intensive Geschmack eines guten italienischen Espresso vertreibt schlechte Laune im Nu und erinnert mich an sonnige Frühlingstage in Kampagnen. Der Espresso in diesem kleinen Café war exzellent und wurde in einer kleinen weißen Tasse mit einem winzigen Löffel serviert. Dazu gab es ein Gläschen Mineralwasser. Das Porzellan wärmte meine Lippen, als ich die Tasse zum Mund führte und zuerst mit geschlossenen Augen den Duft einatmete. Das mache ich immer so, dann kostete ich den ersten Schluck und ließ ihn mir auf der Zunge zergehen. Der Espresso war schwarz und kräftig, schmeckte aber nicht bitter oder verbrannt. Und ich genoss es, wie er durch meine Kehle ran und mich stärkte. Dann trank ich das Wasser warf eine Münze in den Trinkgeldbecher und wagte mich wieder hinaus in den Nebel. Bis hierhin hatte sich mein Plan bewährt. Ich hatte etwas Wohltuendes zu mir genommen und ein kleines Mädchen gesehen, das sich über einen Hund freute. Meine Lebensgeister begannen zu erwachen. Der nächste Teil meines Plans führte mich durch den Park, vorbei an dem kleinen Amphitheater, in dem ich an Sommerabenden schöne Konzerte erlebt hatte. Vor mir watschelten Enten durch den Schneematsch. Mein Ziel war ein außergewöhnlicher Ort, der in einer hektischen Großstadt einem Wunder gleich kam. Ich ging auf das kuppelförmige Glashaus zu, das mich irgendwie an die Kuchenglocke im Café erinnerte, blieb stehen und sah mich um. Der Nebel war so dicht, dass er wie ein Tuch alles zu umhüllen schien. Sogar die Bäume, waren nur schemenhaft zu erkennen. Schließlich zog ich die schwere, gläserne Tür auf und trat ins Innere. Sofort umfing mich feucht-heiße Luft. In diesem Gewächshaus blühten über hundert Orchideen. Ich schloss die Augen atmete tief den Geruch der warmen Erde und den Vanilleduft der Blüten ein. Dann hängte ich meinen Mantel an einen Haken neben der Tür und wanderte zwischen den Blumen umher. Während ich die vielfarbigen, prachtvollen Pflanzen betrachtete, wichen alle schwermütigen Gedanken aus meinem Kopf. Ich las die Namen und sagte sie vor mich hin, um sie mir zu merken. Mastevalia, Brassavola nodosa, Maxillaria, Vanda cyrolea, Psychopsis. Vor einigen Jahren hatte ich eine sehr betagte Freundin, deren Leben sich dem Ende zuneigte. Sie liebte Orchideen und zeigte mir jedes Mal ihre Schätze, wenn ich zu Besuch kam. Dabei gestand sie mir eines Tages dass ihr die Blumen immer nach der ersten Blüte eingingen. Achselzuckend sagte meine Freundin damals, na ja, aber ich liebe sie ebenso sehr, deshalb kaufe ich mir ständig neue. Und das werde ich auch weiter tun, solange ich lebe was sie auch wirklich gemacht hat. Weil ich wusste, dass dieses Orchideenhaus sie begeistert hätte, betrachtete ich die bezaubernden Blumen auch durch die Augen meiner Freundin. Im Gedenken an sie. Von ihr hatte ich gelernt, mir allerlei kleine Genüsse zu gönnen, um mir das Leben zu versüßen. Ein Tässchen Espresso, Gummistiefel, mit denen ich durch Pfützen stapfen konnte und Ausflüge wie diesen, damit mir leichter ums Herz wurde, wenn es einmal schwer war. Als ich aus dem Gewächshaus trat und den Reißverschluss meines Mantels zuzog, bemerkte ich, dass der Nebel sich lichtete. Der Himmel wurde heller. Ich steckte die Hände in die Manteltaschen und fand ein Döschen Lippenbalsam mit Minzaroma in der einen, eine Blechschachtel mit Zimtbonbons in der anderen. So viele kleine Freuden, die wir genießen können, während wir auf den Frühling warten. Träumschön Nebel und Licht Es war ein düsterer, nebliger Morgen und die Straßenlaternen zeichneten gelbe Lichtkleckse auf den schmelzenden Schnee. Ich stapfte mit meinen Gummistiefeln durch den Matsch und steuerte eines meiner Lieblingscafés an. Die grauen Tage machten mich trübsinnig. Doch ich hatte vor, etwas dagegen zu unternehmen. Und Kaffee war der erste Teil meines Plans. An der Ecke eines Bürogebäudes befand sich das Kaffee. Ein verwinkelter Raum mit Backsteinwänden und Holzbalken. Es gab dort nur ein kleines Angebot. Tee, Kaffee und Muffins, Kekse und Kuchen unter einer Glasglocke. Ich stellte mich hinter einer Frau an, die ein kleines Mädchen mit roter Wollmütze an der Hand hielt. Die Kleine drehte sich um und blickte mit großen Augen zu mir auf. Sie hätte vermutlich in der Schule sein müssen und war nun in der Welt der Erwachsenen unterwegs. Ich fragte mich, ob das Mädchen vielleicht beim Arzt gewesen war und jetzt zur Belohnung etwas Süßes bekam. Die Mutter bestellte ihr eine heiße Schokolade und einen großen Keks, der unter der Glasglocke hervorgenommen wurde. Die kleine trug ihn sorgsam zu einem Kindertisch in der Ecke und setzte sich hin. Dann deutete sie nach draußen und rief, da sei ein Hund mit Punkten drauf und mit dem gleichen roten Halsband wie ihr Kätzchen zu Hause. Beim Anblick des fröhlichen Kindergesichts war ich schon heiterer. Als ich an die Reihe kam, bestellte ich einen einfachen Espresso und setzte mich an den Tresen. Ich liebe es, mit Muße einen großen Becher Kaffee oder Tee zu trinken. Aber der intensive Geschmack eines guten italienischen Espresso vertreibt schlechte Laune im Nu und erinnert mich an sonnige Frühlingstage in Kampagnen. Der Espresso in diesem kleinen Café war exzellent und wurde in einer kleinen weißen Tasse mit einem winzigen Löffel serviert. Dazu gab es ein Gläschen Mineralwasser. Das Porzellan wärmte meine Lippen als ich die Tasse zum Mund führte und zuerst mit geschlossenen Augen den Duft einatmete. Das mache ich immer so. Dann kostete ich den ersten Schluck und ließ ihn mir auf der Zunge zergehen. Der Espresso war schwarz und kräftig, schmeckte aber nicht bitter oder verbrannt. Und ich genoss es, wie er durch meine Kehle rann und mich stärkte. Dann trank ich das Wasser warf eine Münze in den Trinkgeldbecher und wagte mich wieder hinaus in den Nebel. Bis hierhin hatte sich mein Plan bewährt. Ich hatte etwas Wohltuendes zu mir genommen und ein kleines Mädchen gesehen, das sich über einen Hund freute. Meine Lebensgeister begannen zu erwachen. Der nächste Teil meines Plans führte mich durch den Park, vorbei an dem kleinen Amphitheater in dem ich an Sommerabenden schöne Konzerte erlebt hatte. Vor mir watschelten Enten durch den Schneematsch. Mein Ziel war ein außergewöhnlicher Ort, der in einer hektischen Großstadt einem Wunder gleichkam. Ich ging auf das kuppelförmige Glashaus zu, das mich irgendwie an die Kuchenglocke im Café erinnerte, blieb stehen und sah mich um. Der Nebel. War so dicht, dass er wie ein Tuch alles zu umhüllen schien. Sogar die Bäume waren nur schemenhaft zu erkennen. Schließlich zog ich die schwere gläserne Tür auf und trat ins Innere. Sofort umfing mich feucht-heiße Luft. In diesem Gewächshaus blühten über hundert Orchideen. Ich schloss die Augen, atmete tief den Geruch der warmen Erde und den Vanilleduft der Blüten ein. Dann hängte ich meinen Mantel an einen Haken neben der Tür und wanderte zwischen den Blumen umher. Während ich die vielfarbigen prachtvollen Pflanzen betrachtete, wichen alle schwermütigen Gedanken aus meinem Kopf. Ich las die Namen und sagte sie vor mich hin, um sie mir zu merken. Mastevalia Brassavola Nodosa Maxillaria Vanda Cerulea Psychopsis Rynchostilis. Vor einigen Jahren hatte ich eine sehr betagte Freundin, deren Leben sich dem Ende zuneigte. Sie liebte Orchideen und zeigte mir jedes Mal ihre Schätze, wenn ich zu Besuch kam. Dabei gestand sie mir eines Tages, dass ihr die Blumen immer nach der ersten Blüte eingingen. Achselzuckend, sagte meine Freundin damals, na ja, aber ich liebe sie ebenso sehr, Deshalb kaufe ich mir ständig neue. Und das werde ich auch weiter tun, solange ich lebe. Was sie auch wirklich gemacht hat. Weil ich wusste, dass dieses Orchideenhaus sie begeistert hätte, betrachtete ich die bezaubernden Blumen auch durch die Augen meiner Freundin, im Gedenken an sie. Von ihr hatte ich gelernt, mir allerlei kleine Genüsse zu gönnen um mir das Leben zu versüßen. Ein Tässchen Espresso, Gummistiefel, mit denen ich durch Pfützen stapfen konnte und Ausflüge wie diesen, damit mir leichter ums Herz wurde, wenn es einmal schwer war. Als ich aus dem Gewächshaus trat und den Reißverschluss meines Mantels zuzog, bemerkte ich, dass der Nebel sich lichtete. Der Himmel wurde heller, Ich steckte die Hände in die Manteltaschen und fand ein Döschen Lippenbalsam mit Minzaroma in der einen, eine Blechschachtel mit Zimtbonbons in der anderen. So viele kleine Freuden die wir genießen können, während wir auf den Frühling warten. Träum schön.